0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu. Buğra Balaban'la birlikte Euroleague'de haftayı değerlendireceğiz. Hala hazırda yaptığımız bu konuşmaları kayıt altına almak istedik. Sıkı Euroleague takipçileri olarak.
1: Evet, yani Salon Spor'unu da biraz öyle seçtik. Sen de, ben de mümkün mertebe salonlarda maçları takip etmeye çalışıyoruz yıllardır. Bu yıl Covid izin verdiğince yine salonlara uğrayacağız. Aksi taktirde de evimizin salonunda maçlarını izliyoruz. E, oralardan yorumlarımızı ileteceğiz. Zaten sürekli Twitter'a yazıyoruz. Bir köşeyi yazıyoruz. Not defterlerimize maç notlarımızı alıyoruz. Bunları da haftalık olarak şöyle 20-30 dakika bandında e, toparlamaya çalışacağız. Söylediğin gibi.
0: İstanbul Derbisi izledik bu hafta. Tabi seyirciler olmadığı için biraz buruk bir derbi haftası oldu Euro Lig'de. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Geçen hafta Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız sınavının çok iyi geçmişti aslında ama bu hafta Efes karşısında ne yapacağı çok merak ediliyordu. Gerçek bir sınav olarak nitelendiriliyordu. Geçen yılın lideriyle karşı karşıya geldi Fenerbahçe Beko ve anının akıyla ayrıldı bu sınavdan.
1: Evet gerçek bir sınav dedin. Çok doğru tabir ki Fenerbahçe koçu Igor Kokoskov'da maç öncesi açıklamalarında benzer bir cümle kurmuştu. Yani evet Kızıldız'a karşı kazandık ama e, Efes maçı asıl test olacak bizim için demişti. Ve herhalde Fenerbahçe taraftarları da iyi bu kadar iyi bir test verilmesini beklemiyordu. E, geçtiğimiz yılın en iyi ekiplerinden birine karşı Efes'e karşı. E, çok çok konsantre bir Fenerbahçe izledik. Zaten... Kulüp tarihinin riband rekorunu kırması da hani oyunun konsantrasyon departmanlarından bir tanesidir her zaman riband. Odaklanmayla beraber ciddi e, artışların elde edilebildiği bir departman riband. Burada da Fenerbahçe'nin baştan sona ne kadar maçın içinde olduğunu ne kadar e, odağını koruduğunu gördük. toplamda 48 riband gibi acayip bir miktara çıkıldı. E, bunların tabii hücum ribandlarında e, özellikle asıl farkında yaratıldığını söyleyebiliriz. Yani 14 hücum ribandı aldı Fenerbahçe ki... E, Rakip savunmaları çok demoralize eden de bir şey hücum ribandı. Yani savunuyorsun, ediyorsun bir şekilde. O topu kaçırmasına yardımcı oluyorsun rakibin ama sonrasında kendi hücuma başlayamıyorsun. Onlara ikinci şans sayıları sunuyorsun. Ee, bu da tabii Efes'in biraz moral mandı özellikle son çeyrekteki o kırılmada oyundan düşmesine yardımcı oldu bana kalırsa.
0: Hücum ribandı... Geçen yılların Fenerbahçe istatisi baktığımızda aslında belki de en zayıf departmanlardan biriydi. Obradoviç Fenerbahçesi hücum verimliliği çok yüksek bir takımdı. Yani daha az pozisyonlu ve bu yüzden daha verimliydi aslında. Yani çok fazla alınacak hücum reboundu kalmıyordu Fenerbahçe-Beko için. Çünkü o top son saniyelere kadar dönüp en uygun pozisyonda kullanılıyordu. Bu anlamda Fenerbahçe Beko'nun oyununun da ne kadar farklılaştığını gösteren bir istatistik aslında. Çok farklı tarzda oynayan, bambaşka bir kadroyla bambaşka bir organizasyonla Fenerbahçe Beko var.
1: Evet, güzel söyledin. Ee, hem daha az e, şut deneyen, daha düşük tempoda oynayan Fenerbahçe vardı üç döneminde. kokoşkola ile beraber bunun da arttığını görüyoruz. Çok daha kısa e, sürelerde hücumların Kullanıldığını, topun çemberi yollandığını görüyoruz söylediğin gibi. Bunun muhakkak etkisi var. Oyuncu oyuncu bakmak gerekirse de rebound katkısı olarak belki... Sadece rebound katkısı olarak değil ama genel oyunu etkisiyle beraber Dichampierre'e bir parantez açabiliriz. Geçtiğimiz hafta yıldız maçında da yani ikinci çeyrek oyuna girip özellikle reboundlarda verdiği katkıyla bir anda o momentumu değiştiren oyunculardan bir tanesiydi. Burada da maçın belki en iyilerinden biri oldu. Normal rotasyonda da Danilo Bartel kadrodayken belki bu kadar fazla süre almasını beklemeyebilirdik. 29 dakikanın üzerinde sahada kaldı Dichampierre ama e, burada... Orada da bir 4 numarada eksiklik oldu. için 4 numarada işte Singleton yer yer savunmak zorunda kaldı. Oherman yer yer savunmak zorunda kaldı ama hepsinde çok iyi iş çıkardı. Toplamda 9 rebound çekti. Ee, yalnızca bir sayı kaydetmesine rağmen maçın belki de fener maçındaki en iyilerinden bir tanesiydi. Eee nasıl buldun? Maçın oyuncusu seçildi Dekolo. 20 sayı, 7 rebound, 4 asist gibi yani e, hücum anlamındaki birçok istatistikte kağıdı doldurdu ve gerçek lideri gibi görünüyor Fener maçının artık tam zamanlı olarak.
0: Evet, geçen yıl sürekli her maçtan sonra sorulan soruydu. Fenerbahçe Beko'nun lideri kim? Fenerbahçe Beko'nun lideri yok. Nanodekolo, yani çok büyük bir oyuncu olarak transfer edildi Fenerbahçe Beko'ya. Öyle, e, yani... Euro'luk şampiyonluğu yaşadıktan sonra Fenerbahçe Beko'ya gelmişti. Çok büyük bir yıldız transferi. Ama geçen yıl ya yine çok sayı attığı maçlar var ama Fenerbahçe'nin genel sisteminin içerisinde kendine bir türlü yer bulamamıştı. Yani Fenerbahçe Nando'nun üzerinden mi oynayacak yoksa kendi takım oyunu mu oynayacak? Böyle bir çatışma yaratmıştı. Ama bu yıl artık bu sorun ortada yok gibi görünüyor. Özellikle Kostas Luka'sında takımdan ayrılmasıyla birlikte o pozisyonu liderlik pozisyonunu rahat bir şekilde doldurmuş gibi.
1: Evet yani burada sadece bütün şutları kullanan, bütün hücumları yönlendiren gibi de algılanmaması lazım. Yani biraz Hücum hiyerarşisi olarak bakmak gerekiyor bana karşı. Yoksa hani 25 şut kullandığı bir maç oynamadı Dekona. şivet tipi bir liderlik değil bu. Evet. Hücumdaki dominasyon gibi bir liderlik düşünülmesin. Toplam 13 şut kullandı mesela Anno Decaolo. Ama yanında üretti işte 4 asist olsun. Takım arkadaşlarına yarattığı pozisyonlar olsun. Ee, yani diğer oyuncular onu benimsemiş durumda. Evet Lorenzo Brown da çok fazla top kullanıyor. Lorenzo Brown da yer yeri hücumda yönlendirici oluyor elbette. Ama hani yeri geldiğinde Decaolo'nun daha kritik noktalarda sorumluluk alacağını herkes biliyor. Bu anlamda da yani birbirinin yoluna çıkmamak çok önemli. Dün hatta sosyal medya üzerinden eski EFES yardımcı antrenörü sevgili Emir Alkaç'la da biraz sesli düşündük diyelim sosyal medya üzerinde. O da söyledi. Yani birbirinin yoluna çıkmamak çok önemli. Bu yıl ben geçen dergi için bir dosyada konuşmuştum. Philadelphia'yı konuşuyorduk o zaman bambaşka bir lig, bambaşka bir takım belki ama orada da Bu yılki Philadelphia sorunları arasında e, benden Derrick'le konuşurken şunu söylemiş. Yani oyuncuların konforlu hissettikleri yerler vardır kortta. Kimisi orta mesafede daha rahat hisseder, kimi tepede oynamayı hisseder, kimi alçak postta oynarken rahat hisseder. Philadelphia'da bu yıl ilk 5 baş önceden 3-4 tanesi aynı yerde oynamayı seviyordu ve sürekli birbirlerine çarpıyorlardı bile alan açamıyorlardı diye. Çok benzeri geçen sene söylediğin gibi Luka's'da da görüyorduk. Yani topu Mümkün mertebe vermek istemeyen bir oyuncu neredeyse soluk Yani ya son pası vereyim ya son şutu atayım gibi düşünce içerisinde olduğu için yani Dekol'un çok alışık olduğu bir yapı değildi. Büyük yıldızlarla oynadı da olsun Higgins, Clyburn ama hepsiyle biraz daha paylaşan, daha hücumda o akışkanlığı sağlayan, ondan hani Dekol'un elle top değmeyen bir hücum Hani yıllardır çok az görmüşüzdür mesela bir şekilde o aksiyonun içinde olur en azından. Topa değmese bile e, katlarıyla hücum aksiyonun içerisinde. Geçen yıl ise çok tuhaftı söylediğin gibi bu yıl artık en azından sürekli ana tehdit olarak sahada görüyoruz dek oluyor. Onun da kafası çok rahatlamış gibi. Yani birbirinin üzerine çıkmıyor oyuncular. Roller daha net bir şekilde dağılmış.
0: Biraz Anadolu Efes'ten bahsedecek olursak. Hı -hı. Ya, panik yapmaya gerek var mı? Öncelikle bunu sorayım. Şimdi ilk maç Zenit'le oynamıştı. Yani Zenit aslında çok iyi bir performans ortaya koydu. Yani çok tempoluydu, çok istekliydi. Takım rolleri çok belliydi. Zenit iyi bir takım olmuş bu yıl. Bu hafta da zaten Barcelona maçını konuşuruz birazdan. Şimdi ikinci maçta Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe de çok sağlam görünen bir takım. İki maçta değerlendirecek olursak. Geçen yılın lideri yani bir Eurolig'in olası bir uzatması, geçen yıl Eurolig'in kaldığı yerden devam etmesi, herhangi bir NBA'ye benzer bir durum olması durumunda da Anadolu Efes favori olarak gösteriyordu. Bu sezon başında da kadro değerlendirmeleri yapıldığında hala en güçlü hmm. olarak gözüküyordu. Ama şimdi iki yenilgiyle başlamış oldu sezona. Evet iyi takımlara karşı ama acaba Anadolu Efes sallanıyor mu?
1: Ee, ya ben çok telaşlı değilim açıkçası Niyan. Ee, Efes'i zaten özellikle hücum tarafında ve bence savunma tarafında da yani Larkin ve Mitzit çok çok özel bir hücum ikilisi ama aynı zamanda savunmada da dinlenmeyen oyuncular yani savunmada da yatan oyuncular değil. Evet maçın içerisinde bazı pozisyonlarda istirahat ediyor olabilirler ki çok fazla hücumda yük taşıyan oyuncular bunu sık sık yaparlar zaten ama kritik anlarda özellikle hem Larkin'in savunmada çok baskı yaptığını görürüz. Fizik olarak dezavantajlı olmasına rağmen. Hem için fizik olarak avantajlarını da getirdiği şekilde... rakip kısaları çok zorlayan bir... E, savunmacıya dönüştüğünü de gördük... geçen sezondan bu yana. O yüzden de hem o tarafta hem Hücum tarafında... çok önemli iki ayak. Yani hani biri olmadığında da bir şekilde... sistem işler diyebileceğimiz oyuncular değil. Burada neredeyse ikisi de yoktu. Bana kılırsa yani Larkin zaten oynamıyor. Birkaç hafta daha olmayacak. Midsic de ilk hafta da çok e, iyi görünmemiş. Çok formda görünmemişiz Zenit maçında... Burada da yani çok fazla top kaybetti, çok fazla hücumu zorladı, el üstü şutlar kullanmak zorunda kaldı. Burada belki hani o el üstü şutlar üzerinden biraz kenar yönetimine de belki Koç'a da ufak bir tırnak içerisinde Kusur bulabiliriz yani Larkin'in özellikle perdelerden çıktığı çok fazla hücum seti var Efes'in ama hani Larkin devre dışı kaldığında yer yer Bobo'ya o çizildiğini görüyoruz. Onun dışında Simon ve Metric üzerinden çok bire bire kalıyor Efes. Ee, ve sağda da Larkin tehdidi ortadan kalkınca sürekli diğer e, oyuncuları savunan Fenerbahçe kısalarının o penetre yollarını kapadığını gördük Mitz için. Topu yere vurdu, sağına vurduğunda o taraftaki savunmacını yaklaştığını, soluna vurduğunda o taraftaki savunmacını yaklaştığını ya da perde geldiğinde senle konuştuk hedge yapıyor Fenerbahçe savunmada. Yani uzunu biraz riske edip, uzunu bırakıp iki oyuncu da perdeye gelen e, savunmadaki uzun da üzerine çıkıyor Mitz için ve bu sayede onun çok ritmini bozdular. E, bunu Aşmak için midsic ne yaptı? Yer yer işte Dunstan'ın mesela perdeye geldiyse topu ona verdi. dansın kenardaki boş şütörleri buldu. Ee, eğer hani şut performans daha iyi olsaydı Efes'in e, maçta belki biraz daha e, iyi bir performans. Belki galibiyete girebilirlerdi. Ama yayın gerisinden %32 ile şut attılar yalnızca. İşte midsic zaten ııı e, çok kötü şütü attı. Dün 9'da 1'le yalnız da attı. Zenit maçını hatırla. Orada da yine çok zayıftı yayın gerisinden karnesi. Eboboa yine bir diğer elit şütörü takımın. O da 5'te 1'le kalınca tüm yük yine Simon'a kaldı. Ki derbileri çok iyi oynuyor. Kaç yıldır biliyorsun. E, Simon gayet iyi bir maç çıkardı yine. 24 sayı 4 civar 5 asitli ama yeterli olmadı.
0: Yani Simon güvenebileceğim biri. Yani öyle gösteriyor kendime. Zor kendimi. zamanları sırtını
1: yaslayabileceğim <gülüyor> evet, biri. Evet yani
0: hani Kedime bakar mısın diye ev anahtarını teslim edebileceğim biri gibi görünüyor en azından. Yani hakikaten takımda hiçbir şey yolunda gitmediğinde Simon bir şekilde o son ayakta kalan direk olmayı başarıyor. Yani yıllardır böyle. Gerçekten o da bir takım için çok büyük bir artı bence.
1: Yani sen bile kedine emanet ediyorsan <gülüyor> hakikaten e, o güveni vermiş demektir. Evet dediğin gibi yani. Zaten çok zeki bir oyuncu. Onunla ilgili de şunu söyleyebilirim. Yani sezon öncesi Efes kulübü e, online basın toplantıları yaptı oyuncularla. Yani medya günü basınla beraber yapılamadığı için e, farklı bir rotaya gittiler. Orada da Simon'la Zoom üzerinden yapılan röportajlarda şeyi sormuş. Yani üç numaraların, üç numara derinliğinin virulikte azaldığına dair yorumlar var basında. Hani sen ne düşünüyorsun uzun burada iyi oynayan bir oyuncu olarak demiştim. Hatta başta biraz şekayla karışık alıngan bir cevap verdi. O yüzden hala oynayabildiğimi düşünüyorsun değil mi gibi bir şey söyledi. Sonra ciddi cevabını verdi. Evet yani bu güzel bir soru. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yani biraz koçlardan da dolayı o... Ee, Hacmin daraldığını görüyoruz. Çünkü birçok koç 3 numarada sadece atletik alıp koşabilen işte yer yer işte Clyburn tarzı düşünelim mesela. Yani fizik olarak avantaj sağlayabilecek ya da belki kalinişi de söyleyebiliriz burada. E, oyunculara gidiyorlar. Ama hani benim gibi daha yaratıcı, daha böyle guard özellikleri taşıyan oyuncular çok 3 numara tercih etmiyorlar. Bence bu yüzden de 3 numara havuzu daraldı dedi. Ben çok yine bilgece bir cevap yani. Çok hani oyunu çok düşünen, oyuna çok kafa yoran bir oyuncu olduğunu biliyoruz Simon'un ki. Çok da etkiledi beni yani bu cevap. Çok hoşuma gitti. Ee, Dediğim gibi Simon'un alanda bir fark yaratıyor. Yani 3 numarada 1 numara gibi oyunu yönlendirebilen bir oyuncu. Evet. Ki Efes'in başarısında da bence önemli bir rol. Burada Ergin Ataman'a yine hakkını teslim etmek gereken bir nokta. Yani o da... Rahatça rebound katkısı verebilecek sadece. Sadece iyi savunma yapabilecek e, atletik bir oyuncuya gidebilirdi orada ama Simon rolünü çok büyük tutuyor üç numarada ve e, meyvelerini de alıyor. Senin soruna böyle cevap verebilirim. Yani dün de yine orada yine fark yaratmayı başardı Simon ama yeterli olmadı.
0: Evet, Larkin'in takıma katılması birçok dengeyi değiştirecek gibi görünüyor. Birkaç hafta daha sakatlığı devam edecek e, gibi görünüyor ama Bakalım. Hani tam bir net bir tarih açıklanmadı. Dolayısıyla festen şu maçta oynanır, oynayacak evet, diye.
1: Son gelen haberler sanırım Olimpiyakosu maçında. Beşinci maç oluyor. Çift maç haftasının dönüşünde yen olmuyorsam. Orada oynayacağını dair ama dediğin gibi e, biraz daha görmek lazım. Net e, Gelişme nasıl olacak? Amerika'dan dönecekler lirkin çünkü. E, orada bir gecikme ya da karantina süreci olacak mı göreceğiz. Lorenzo Brown da 17 sayıyla oynadı. Ya çok top kaybetti bu arada. Yani onu söyleyelim. Onu da biraz daha top kayıplarını azaltması gerekecek belki en verimli halini görebilmek için ama geçen yıl mesela öyle bir atletik bir kısa sorunu vardı Fenerbahçe'de hatırla. Yani o Fenerbahçe'de alanda... genel
0: olarak çok atletik oyuncu yoktu zaten. Doğru. Yani yan mesela seri tutarsın o da uzun süre sakat kaldı. Derek Williams vardı ama Derek Williams da birçok alanda yine zayıf kalıyordu. Doğru. Bir numarada zaten e, Sulukas. Sulukas vardı. Ali Muhammed oynuyordu yer yer. Melih Mahmutoğlu bazen. Çok iyi şuturlar bu arada. Melih Mahmutoğlu da Ali Muhammed de. Ama o atletizm konusunda çok emin değilim.
1: Çok doğru söyledin. Ki Kalinic ile Datomi de mesela en iyi günlerinde atlet oyuncular olarak sayardın. Ama artık geçen yılla beraber, ilerleyen yaşlarıyla beraber o atletizmlerinin de çok geriye gittiğini görmüştük. Çok doğru söyledin. O alanda zaten... Bu yıl Fenerbahçe'nin o tespiti net bir şekilde yaptığı ve çözüme gittiğini gördük. Yani potu altında mesela yedek pivotun Hamilton. Müthiş bir atlet. Evet. Savunmada blokçu. Dişampiyeri zaten andık. Müthiş bir katkı evet. katkısı getiriyor. Ulan Ovas, hani uçan kaçan demezsin belki ama fizik olarak yine fark yaratabilen, direnç koyabilen bir oyuncu. Ve Lorenzo Brown o da aynı şekilde ee, savunmada çok büyük katkı veriyor. Evet güçlü alabiliyor. Hücumda da yine topu yere vurup o penetreleri yapabilen dekolonun başında savunma yükü arttığında ayrı bir opsiyon olarak e, topları emanet edebileceğiniz bir oyuncu. Geçen hafta Kızıldız'da da eski takımına karşı gayet iyi oynamıştı. Bence çok daha iyi olacak. yani Top kayıplarında biraz daha sınırladığında takıma alıştığında e, çok daha iyi olacak. Bence nefis bir şey. Yani ilk alındığında çok eleştirilmişti hatırlıyorsun. Evet.
0: Ee... Ben hiç katılmamıştım bu hmm. arada. Ben e, her zaman yani Kızıl Yıldız gibi bir takımda biraz daha oyununun tek yönünü kaldığını düşünüyordum. Şimdi daha derin, daha iyi kurgulanmış bir takımda çok daha iyi olabileceğini gösteriyordu bence Lorenzo Brown. Yani çok bağlı ben çevresindeki oyunculara da onun rolü.
1: Çok doğru söylüyorsun. Yani bağlamla beraber değerlendirmek lazım oyuncuların performansını. Örneğin mesela bir örnek geçen yılki Pengos mesela hiç kendinde görünmeyen bir oyuncuydu. Bu yıl Zenit'le daha iki maçta ne hale geldiğini görüyoruz. Ya da Jalgiris'le Final giderken nasıl pengos gördüğümüzü biliyoruz. Yani orada bağlam çok önemli. Oyuncuların etrafındaki yapılar çok önemli. Geçen yılda Brown'un etrafında çok böyle sadece kendi statistiklerini düşünüyor gibi görünen sürekli koç değişen, oyuncular değişen sezon içi birçok ekleme yapan bir kızıldız vardı ve rakip savunmaların tüm odağı genelde Brown'un üzerinde oluyordu. Takım arkadaşları da ona çok alan açamadığı için biraz yüzdesi düşüyordu. Bu yıl ee, evet belki yüzde 50 ile 3'lik Brown ama hem o alanda ufak da olsa biraz gelişme kaydedebilir bence hem de onun atletizmi, işte savunma katkısı hücumdaki o çembere gidişleri Dekola gibi biri varken yani bir tarafınızda dekol bir tarafınızda atıyorum Gerald Eddy ya da Melih Mahmutoğlu ya da Bobby Dixon varken sizin önünüzde çok daha geniş penetre alanı açılacak çünkü size yardıma geldiğinde rakip savunmacılar bir anda o boşluktaları bulabileceksiniz. O yüzden e, zaten piyasada da mesela Pengos gittiği anda bir numara e, transfer piyasasına bak Euroleague'de yani Nedović falan kalıyor. Nedovic'i mi alsınlar? Gördükken Nedovic'in <gülüyor> halini görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bence o, o eldeki opsiyonların en iyisini aldı Fenerbahçe. Şu ana kadar da gayet iyi görünüyor Brown.
0: Pengos'tan bahsettin. Ritmin nasıl bulduğu gerçekten göz boyadı Zenit'te. 2 haftadan önce Anadolu Efes maçında ardından Barcelona maçında. Yani çevresinin oyuncu üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve hatta içinde bulunduğu oyun kurgusunun ne kadar etkili olduğunun çok güzel bir örneği gerçekten. Barcelona takımına geçen sene baktığın zaman müthiş paralar harcanarak kurulmuş en değerli kadrolardan biriydi. Şampiyon olma ihtimali çok yüksek deniyordu ama bazen yönetim de çok etkili olabiliyor böyle durumlarda. Yani bir yıldız transferi yapabiliyorsunuz ama... Onu kullanmayı bilmediğiniz zaman, ona alan tanımadığınız zaman, özgürlük alanını vermediğinizde veya çevresine iyi bir kurgu yapmadığınız zaman o oyuncu parlayamayabiliyor. Ya
1: da bir koç transferi yapmadığınız zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bazen bir yönetim sorunu da oluyor olabilir tabii böyle durumlarda. Ve Zenit'te belli ki Pengo's çağrılırken biz seni bu takımın lideri yapacağız ve sen istediğin gibi oynayabileceksin ya da istediğin yetenekleri gösterebileceksin denmiş ve bu alanda Pengos'a sağlanmış. Bu yüzden kalitesini çok rahat bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bence bu tarz yani liderlik rolü çok belli olan ve bu vasfını iyi kullanabilen oyuncuların şöyle de bir özelliği var. Takımın geri kalanını da çok rahat bir şekilde ateşleyebiliyor. Hele bu oyuncu oyun kurucu pozisyonundaysa. Bence Zenit'in başına gelmiş en güzel şeylerden biri bu sezon. Yani takımda sadece rollerin belli olmasının da ötesinde müthiş bir mücadele de var. Yani her oyuncu her top için savaşıyor. Bu hafta Zenit'te Covid pozitif çıkan oyuncular oldu. Hı hı. Eksik bir kadroyla aslında çıktı Barcelona karşısında. Bir de Barcelona maçı yani aslında yani isim olarak bile çok korkutucu bir maç ama Zenit kazanacağını da çok inanıyordu takım maçın başından bu yana ve bazı takımlarda o ışıltıyı görürsün yani mücadele etme ve oyundan keyif alma ışıltısı. O rekabetçilik vardı bence Zenit'te.
1: Kesin öyle yani. Geçen hafta Efes maçında da mesela ilk çeyrekte daha hani sezona başlıyoruz, iyi başlayalım, güçlü başlayalım mesajını verir gibi. Yani çok sağlam bir savunma baskısıyla başladılar ki hani personel personel baktığında Pengos hani fizik olarak zayıf bir oyuncu ve iyi bir savunmacı değil. Billy Bayer'ın... Yine şut özelliğini konuşursun. Casey Rivers artık yaş geldi. Biraz bacaklar yavaş ama işte o enerji hani hustle evet. dediği Amerikalıların o ekstra efor, ekstra çaba çok şeyi değiştirebiliyor. Casey Rivers geçen
0: sene de öyleydi. Yani hmm. yaşlı deniyor ama bence geçen yıl Jalgeris'e geldiği andan itibaren de takımdaki o enerjiyi değiştirilmiş bir oyuncuydu.
1: X faktör olduğu çok maç oldu. Evet. Doğru söylüyorsun. Ee, burada da yine bir iki yi çok kritik şut soktu hatta. Sonrasında o meşhur İngilizce kelimeyi de sarf ederek <gülüyor> bas bas bağırdığını da gördük yakın planda. Ee, evet yani keyifler yerinde. Çavi Pasqual zaten yani çok değerli bir koç. Bir süredir e, ligin dışındaydı ya da Panathinaikos'a geldi mesela ama Panathinaikos çok kolay bir deneyim olmadı onun için ki zaten kimin için? Kolay bir deneyim oldu ki son yıllarda evet. demek lazım. Ee, Petrion'un yarattığı ufak kıvılcımlar hariç. Ee, ama işte Barcelona'da bundan 10 yıl önce yanılmıyorsam Eurolig'in en genç şampiyon koçu olmuştu. 2010'daki Barcelona şampiyonuna giderken henüz 38 yaşındaydı Cevip Ascual. Ee, çok parlak kariyeri vardı. Sadece işte Obrado üç eşleşmelerinde bir iki e, kötü giden sezon. Onun Biraz fiyakasını düşürmüştü açıkçası ama her zaman A planı çok konuşulur. İşte uzun sezon planlarında Barcelona'yı çok başarılı sezonlar da yaşattı. O yüzden burada da yani Zenit gibi bir kulüp için çok büyük bir şans. Şöyle i̇şte Pascoli'nin diğer büyük takımlarda yer bulamaması. Burada da hemen gördük zaten yani ne kadar etkili olduğunu. O enerjiden bahsettin sen Potantin'in portresi Sayabiliriz. Evet. Yine o enerjiyi çok arttırdı bugün. Çok çok iyi oynadı geçen yıl Galatasaray'da. izlediğimiz evet. Poitras. Double double yaptı galiba zaten.
0: 11 rebound 16 sayı.
1: Gayet iyi görünüyorlar. Savunmadaki o enerjiden bahsettik. Hücumda da Pengos ilk çeyrekte mesela biraz tutuk başlamış. Kalatis gayet iyi savundu. Bu arada onu söyleyelim ama ikinci çeyrekte mesela Örtel sahadayken çok akıllıca hemen Pengo attı sahaya, Çevre Pasqual ve Örtele karşı tabii ki baskın geleceğini biliyordu. Pengo's bir anda ortaları birbirine kattı. O fark kattı. Barcelona ya, yalılmıyorsam çift tane yaklaştırmıştı farkı ikinci yarıın başında, ilk çeyreğin sonunda. Oradan hemen geri geldi, farkı eritti Pengo'sun e, sırtında. Zenit ve o enerjiyle beraber de ikinci yarıyı götürmeyi başardılar. Çok fazla top kaybı yaptılar mesela ilk çeyrekte. E, orada biraz Kalartes'in Pengo'sa baskısının da etkisi vardı. Ama sonrasında işte özellikle Örtel'e karşı kaldığı Hanlar'la beraber e, Pengos kendisini hissettirdi. Tabi burada sen Zenit'in eksiklerinden bahsettin. Barcelona'da da çok önemli bir eksik vardı. Evet. Yaskeviç'e yoktu. Yani Tabii. o da yine Covid testi pozitif çıktığı için hem o yoktu. Hem birinci yardımcısı yoktu. O yüzden de iki sene önce... Yanılmıyorsam Jalgiris'in ikinci takımını çalıştıran, yine Jalgiris'teki yardımcılarından biri olan ikinci asistan takım yönetmek durumunda kaldı. Hani orada da eksikler olduğunu analım tabii ki Zenit'ten bahsetmişken.
0: Bu yıl seyirci de, takımdan takıma değişiyor Euroleague bu konuda serbest bıraktı takımları, ülke kuralları nasılsa o uygulanmaya devam ediyor maçlarda.
1: Ne düşünüyorsun yani, peki bu konuda? Yani çünkü adil rekabete zedelediğine dair e, düşünceler de var. Atıyorum yani Rus takımları sallıyorum. 5000 taraftar oynayabiliyor bir yandan ama işte Fenerbahçe CFS mesela seyircisi oynayacak ya da bazı ülkeler seyircisi oynayacak. Hani bari tek bir kural üzerinden gitse gibi bir düşünce de var. Sen buna katılır mısın? Yoksa hani ülkelerin yaşam biçimi yani. Bir yandan da çünkü şu da ilginç. Yani Rusya farklı bir Hayat yaşıyor şu an COVID'le. İsveç farklı bir COVID'e hayata yaşıyor. Türkiye'de farklı bir... O, yani dünyada yaşayış farklı iken insanlar bir tiyatroya gidebiliyorken sallıyorum Rusya'da kapalı bir salonda. basketbol maşine niye gidemesin sorusu soran da var. Yani iki taraflı
0: bir tartışma aslında ama senin görüşünü merak ediyorum. Ya Burada hani, yürolik yönetiminin bence yapabileceği çok fazla bir şey de yok. Yani tek bir seçenek yapabilirse hepsi seyircisi oynanacak. Evet. Çünkü kapalı etkinliklere gitme yasanın olduğu bir ülkede sadece Euroleague maçını seyirciyle oynatamayacağınıza tabii. göre böyle bir karar alınmış olması gerekiyordu. Ama bir yandan tabii hani kulüplerin gelirlerini de düşündü herhalde Euroleague bir yandan. E, o konuda da adaletsizlik oluyor. Yani ne kadar az seyirci bile çok fazla fark yaratabiliyor. Bunu Amerika Açık ve Roland Garros arasındaki farkta da de görebiliyoruz teniste. Evet. Yani Roland Garros'a çok az seyirci alındı. Ama o çok az, birkaç yüz seyirci bile o kocaman sadden seslerini yankılattılar ve bir atmosfer yaratabildiler. Bu yüzden bence çok önemli. Yani derbi haftası olan bu haftada maçların çoğu derbi kalitesinde oynanmadı. Bence bunun büyük bir sebebi seyircinin olmaması. Yani oyuncular üzerinde de bir antrenman maçıymış gibi oluyor. Yani çok dolu 10 bin, 15 bin kişilik bir stadyuma girdiğinizde yaşadığınız o Tüylerini diken diken olma hissiyatıyla boş salonda hiç seyirci olmadan sadece topun ve ayakkabının parkaya sürtünme sesinin olduğu bir maç arasında çok büyük fark var.
1: Doğru yani. Hele işte Panathinaikos Olympiakos'un için izledik mesela seninle. Ne olursa olsun takımların durumu ne olursa olsun her zaman o işte o arkadaki... Atmosfer, barış ve dostluk atmosfer, e, hep o heyecan yaşatır. yani yurulik zaten yurulik yapan konulardan biridir bu tür yerel rekabetlerde. Ama dediğim gibi tatsız tutsuz işte seyircinin olmadığı dediğim gibi ayakkabı sesinin falan duyduğumuz bir atmosfere gittik. Bakalım yani tuhafe sezon olacak gibi. Yani bu eksikler ha eksiklerden bahsettik. Zenit maçında önemli bir eksik daha vardı. Hakem. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, iki arada, hakemle oynandı evet, biz kayda girerken henüz resmi bir açıklama yoktu e, ama evet iki hakemle oynandı hatta iki hakemle oynanması için Euroleague son anda yerel hakemlerden yani Rusya'daki hakemlerinden birini oraya yönlendirmiş ve ilk, iki hakemden bir tanesi de bir Rus takımın başında bir Rus hakem vardı gibi bir durum oldu e, o prosedürü de anlatalım hakemler test yaptırmak zorundalar e, görevli oldukları maçtan en erken 3 gün önce yani o 3 günlük periyotta test yaptırmak zorundalar ve salona geldiklerinde maç günü ev sahibi takım doktoru tarafından hem testleri kontrol ediliyor hem de ufak bir işte hani bir şikayetleri var mı, boğaz azarları var mı, öksürükleri var mı çok küçük hani basit de olsa bir e, muayeneden geçiyor diyelim ayaküstü. E, burada hani herkesin aklına gelen şüphe tabii ki acaba... Yani testlerde negatif, düzeltiyorum pozitif çıkan test mi oldu ya da hani orada ateşi yükselen bir hakem mi oldu? Herkesin aklında o vardı. Herhalde biz yani kaydı yayınlarken muhtemelen o konuda da bilgiler gelir.
0: Ve Covid önlemleri ve ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermesi ve bu bir şekilde yayılmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemlerde de, önümüzdeki haftalarda da bunu belli ki göreceğiz hmm. ve belli ki bu oyuna da etki edecek
1: Aynen öyle. Kaçınılmaz yani. Hayatın her alanına etki ettiği gibi buraya da ericek Tabii. ama e, yani bakalım ne kadar e, sezonun akışını ne kadar etkileyecek onu hep birlikte göreceğiz.
0: Panasinarkos Olympiakos maçı vardı derbilerden ve seyircisiz atmosferden bahsetmişken <gülüyor> <gülüyor> ya <Yani> vakada <o> <gülüyor> Tatsız tuzsuz derbi diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyebiliriz gerçekten öyle. Yani hiçbir seyirci olmadan da Atina derbisi de hiç yani yani... Çok keyif vermedi. Hem maç olarak hem atmosfer olarak.
1: Zaten iki kulüp de yani 10 yıl önce, 15 yıl önceki hallerinden uzaklar. Bir yandan zaten e, en iyi günlerinin gerisinde olan iki takım. Hani ama en 10 azından... yıldır,
0: 15 yıldır takımda oynayan oyuncular hala oynamayı devam ediyor.
1: <gülüyor> Sporolus <Sponialist> gibi. <gülüyor> ee, yani ama hani en azından dediğin gibi atmosferle falan bir şekilde izlenebiliyordu her türlü. Ama bu sefer yani bayağı zorlandık açıkçası izlerken maçı da onu söyleyelim. Çok keyifli bir maç olmadı. Yani zaten bu yıl Panathinaikos kadrosu da çok zayıfladı. Yani işte kaliteli tutamayacak evet. itibaren zaten ne maddi olarak da küçüleceklerini gösterdiler. Koç olarak işte Yorgos Vovorosa şans verdiler. Yardımcı koç olarak görev yapmıştı takımda. Ee, orada yine yüksek profil bir isme gitmediler. Kısa tercihleri Provitola'yı istedikleri çok konuşuldu ama Real Madrid bırakmadı Kampazzo'nun ayrılma ihtimaline karşın. Öyle olunca çok fazla kısa kalmadı. Nedović'e gittiler. Nedović çok yani gününü bulursa belki hani fark yaratabilir, el üstü şunlar ama yani o gün genelde iki buçuk ayda bir, üç buçuk <gülüyor> ayda bir geliyor. İşte Malaga'nın Euro Cup aldığı sezon vardı, orada çok yıldızlaşmıştı Netoviç. İşte sonrasında geçen Milano denedi mesela, olmadı. Ee, sen az önce... Pengos'tan bahsederken çok güzel bir şey söyledim. Yani Önemli transferinizin yıldız sınavsanız bir numarada olması takımı seni çok değiştirebiliyor. Yani, Efes bunu yaşadı. Geçen yıl olumsuz örnek olarak Milano yaşadı mesela. Yani Sergio evet. Rodriguez'in yaşı geldiği için yanına bir tane daha iyi bir, bir numara lazımdı top yönlendirici. Nedovic olmadı. Shelvin Mack olmadı. Ve öyle olunca da hep böyle bir ağır aksak gitti yani takım. Sergio Rodriguez kötü oynadığında çok zayıflardı. Bu yıl hemen zaten oraya delayini getirdiler mesela. Garanti tercihi yaptılar. Zenit'in bu yıl nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Ee, yan parçaların rolünü bulmasını sağlayan şey her zaman bir numara. Yani hala biz Euroleague'de kısaların etkisi çok fazla. NBA'de belki biraz daha kanatlar konuda etkiyi arttırdılar son birkaç yılda ama Euroleague'de kısalar hala son sözü söylüyor. E bakıyorsun Nedovic bir numaralı kısan. Yani Marcus Foster... Yani... Ya bu
0: biraz şeyle alakalı sanırım. Geçen sezon Panathinaikos Kulüp Başkanı Yannakopoulos zaten para kaybediyor satacağım takımı çok para harcıyorum. EuroLeague'e <gülüyor> çok para gidiyor falan diye hem EuroLeague yönetimiyle takıştı hmm. hem takımı sahiplenmedi işte satacağını söyledi vesaire falan ve belli ki bu sezona tamam biz EuroLeague'de artık şampiyon olacağız diye herhangi bir yatırım yapılmadı. Bu da bunun etkileri yani Galatasaray'da bunu görmüş olacak ki hemen gemiyi terk etti. Evet.
1: Hiç de fena bir kontrasta terk <gülüyor> etmedi tabii. <gülüyor> Fahir Solun'a alınacak e, öbür tarafta. Evet yani çok daralttılar bütçeyi. Hani Playoff yarışında dahi kalamamaları muhtemel yani. Çok dramatik 2-3 transfer gelmezse ki gelmeyecek gibi görünüyor. E, o yüzden Olympi zaten öne çıkan taraftı maç öncesinde de. 78-71'de kazanmayı başardı Olympi Aslında daha da farklı olabilirdi. Yani Son çeyrekte böyle birkaç kritik yerde saçma kararlar verdi. Olympiakos işte Oktavius savurduğu bir top var hatırlıyorsun. Orta sayı pas atmaya çalıştı nedense bir anda. 2 <gülüyor> dakika kala 10 sayı yöndeyken Olympiakos. Nedoviç aldı onu döndü üçlük attı orada fark bir azaldı falan. Onlar olmasa daha bile rahat kazanabilirdi Olympiakos ama bir şekilde kazandılar. Panathinaikos tamamen işler Papapetro'ya kalmış gibi görünüyor yani. Kısa gibi oynuyor neredeyse. Tüm evet. hücumlar onun üzerinden dönüyor. O enteresan. Olympiakos kim beğendim peki? Hasan Martin özellikle. Az dakika oynasa da benim hoşuma gitti. Yani potu altında bayağı iyi görünüyor Martin.
0: Yani Printasus yine fark yarattı. Evet, yani 10 yıldır takımda olan oyunculardan bahsetmişken hala o omuz hareketi potu altında bir şekilde dönüp omuzda bıraktığı o turnike hala işe yarıyor Euroleague'de.
1: Evet yani birinci ve üçüncü şeriği çok iyi oynadı zaten ve hani baktığımda öyle çok 30 dakika falan da oynamadı. Bakıyorum şu anda 20 dakika oynadmış mesela Printezis. Evet
0: ama çok etkiliydi. Çok
1: çok etkiliydi yani. 17 sayı sığdırdı zaten 20 dakikaya ki gayet yeterli zaten. Yani Bart Sokas'ın ondan beklentisini sonuna kadar karşılamış oldu böylece. Ee, ilginç tercih yani ikinci çeyreği mesela Vezenkovi'ne 4 numarını çok iyi geçirmişti. Dördüncü çeyreği ve maç sonunu Bart Sokas Sponius artı 4 ile oynadı. Hani genelde alışık değiliz dediğin gibi 10 yıllık Yunan oyuncular olduğu için Olympiakos'ta işte Papa bir şekilde süre aldığını görmeye alışığız. İntezisi son dakikalarda görmeye alışıyoruz. İşte bu yıl as geldi. Hani sanki Anaroli artık Sulukasa kaydıracaklar gibi görünüyordu ama Sulukas geçen haftayı da çok kötü oynadı. Son topu hatırlıyorsun. Elinde <gülüyor> evet. sektirdi. Bir türlü şut kullanamadı. Maç bitti. Maç yine çok zayıftı. Yani 6 sayı 2 asist eksi 3 verimlilik puanı ki Bartosok astı son çeyrek çok çok az oynattı. Hatta belki hiç sokmadı. Tam hatırlamıyorum şu anda. Ee, hiç beklediği gibi başlamadı. Sulukas'ın Olympiakos macerası. ikinci perdesi diyelim.
0: <gülüyor> Her maçı konuşmayacağız. Aslında biraz dikkat çeken maçları bizim dikkatimizi çeken maçları konuştuk. Buras senin dikkatini çeken başka skor var mı?
1: Evet skor olarak paylaşalım. Zaten birçok maç üst üste bindiği için saati itibariyle hepsini izleme şansımız evet. olmuyor. Ee, o yüzden de skor skorda bir iki tane paylaşalım. Valencia Real'i 90. 77 yendi ye ki son çeriği falan bayağı formalite olarak geçen bir maç oldu. Çok rahat kazandı Valencia. Real'de de tehlike çanları çalıyor ee, sezonun ilk bölümünde. Bir diğeri de Bayern. Onlar da zayıf kadrolardan biri olarak görünüyorlardı sezon başında ligde ama Alba Berlin deplasmanında 18 sayı farklı kazandılar 90. 72. Geçen haftada Milano'yu uzatmaya götürdüler evet. hatırlıyorsun. Trinkieri etkisi Bayern'i sarmış durumda.
0: Evet bence Bayern'de Kağıt üzerinde tehlikeli olmasa da dikkat edilmesi gereken takımlardan biri. Bu haftayı burada noktalayalım o zaman. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.